0: 是的，我的眼睛里出现了弹幕，总有文字从视野里飘过。我不清楚它对于我的人生意味着什么，因为一切都发生的太突然，毫无征兆。我叫罗小夏，二十四岁，某二本大学英语系毕业，至今无业。学生时代的我呢，就是一很没自信的人，紧张的时候说话有些结巴，被同学取笑后就更羞于开口了。渐渐的，我变得自闭，宁可在座位上拨手指，也不愿意和别人交流。大学毕业前夕，我整天窝在宿舍里看视频、打游戏，错过了校园的招聘，后来也懒得去找工作，这一拖，就是一年。如今的我住在一个不到15平米的租房里，没有女朋友，只能对着电脑屏幕挥洒汗水。纸巾永远是最大的消耗品，我的电脑硬盘里藏着超过5 0 0 G 的动作片，每天像是古代帝王选妃一样，烦恼究竟应该看哪一部呢？现实生活中，我却连姑娘的手都没有拉过。老家的父母常打来电话询问我的近况，最关心的就是什么时候给他们带一女朋友回去。我只能苦笑，岔开话题。没工作，一切都是妄想。最近国外的一项研究称，二十三岁还是处子之身，一辈子单身的概率将高达百分之六十七。我已经二十四了。想到迅雷钻石 VIP、QQ 黄金钻石会员等财富以后无人继承，我的心就在滴血呀。所以，首先要解决工作问题。白天我在网上留意各种招聘资讯，或者干脆出门去寻找工作的机会。失去了应届生的优势，招聘的条件变得越发的苛刻。我辗转大小二十几家公司，无一例外的。都以失败告终了。夜晚打开视频网站，我可以在电脑前坐上三四个小时。或许是平日里缺少与朋友聊天的机会吧。众多的视频网站中，我偏爱哔哩哔哩等有带弹幕的。即在一部视频电影播放的过程中，网友可以打字进行实时的评论互动，输入的评论文字会从屏幕上飘过。最常见的弹幕是被网友用来吐槽和表达观点，比如当视频电影里的俊男靓女共进烛光晚餐，来到旅馆里，男方将羞答答的女主推到柔软的床上，打算更进一步的时候，整个屏幕忽然一黑，紧接着打出“一夜过去了”的字样。等到屏幕再度响起，男女主已经穿得严严实实的，在大堂里吃早餐了。这不是他妈坑爹吗？我他妈裤子都脱了，你就给我看这个呀？诸如此类的弹幕一个接一个的在屏幕上飘过，密集的时候还会将视频电影的内容全部遮蔽。但我并不觉得唐突，相反还跟着一起吐槽。这让我暂时忘记了孤独。千万不要认为弹幕只是用来发泄吐槽，它还不乏良心之功用。例如，一部最新的外语电影出了资源，官方还未有中文的字幕，视频发布者、网友中便会涌现出许多的达人，无偿的替电影加入翻译字幕。这类的弹幕往往沉于视频的底部。细致的字幕还附带中英双语，且翻译水平接近专业级别。再有一些电影中常会出现超出普通人的常识范围的物品、事件名称，该物品事件旁总会出现注解弹幕进行科普。贴心的是呢，有的女生胆小不敢看恐怖电影，惊悚镜头来临之前，弹幕便显示。高危预警，前方高危预警等提示文字，让观众做好心理准备。当然，最坏、最讨人厌的弹幕，要数在侦探悬疑电影伊始就这电影我看过，凶手是侦探自己的一个人格，最后侦探自杀了。我用键盘输入剧透弹幕，让它出现在了屏幕里。看过的人不要剧透啊！知道结局了，忽然不想看了。哎呀，不剧透呢是最基本的素质，好不好啊？在网友的一片叫鼓声中，我忍不住笑了出来。发剧透弹幕捣乱秩序的人，现实生活中应该是一 loser 吧？到网上找平衡了。这条弹幕直戳我的内心。我关掉电脑，将自己扔在狭窄的床铺上，望着斑驳老旧的天花板，我的笑容凝结了。今天上午的面试又搞吹了，英语荒废了一年，水准果然一退千里。眼看着半年的房租就要到期，老家爸妈的赞助已经所剩无几，我有一种山穷水尽的无助感。怎么办呢？要向爸妈坦白吗？告诉他们大学读了四年，连个工作都找不到，还是说干脆打包回老家算了？我叹了口气，身子像被扎了孔的气球瘪了下去，瘫在床上昏昏睡去。醒来已是第二天的清晨，一如既往被闹钟吵醒。今天还要参加一场公司的考试，这是最后的希望了。我随手抄起电脑桌上的水杯、牙刷，懒洋洋的走到水池前面，对着镜子刷牙。我靠，好丑的男人啊！冷不防的，有弹幕般的文字从我的视野里飞过，我吃了一惊啊，还以为是自己没睡醒的幻觉，用力揉了揉眼睛。第二条、第三条弹幕接着出现了。其实五官还算不错，只是毫无气质。这形象和这住所，宅男无疑了。弹幕继续开炮，我表现的很稳定，双腿一软，不争气的一屁股坐在了地上。从刚开始的惊恐，现在我已经慢慢的淡定了下来。视野里的弹幕越来越多，有吐槽我长相的，有对我着装指指点点的。我观察了几分钟，似乎除了吐槽对我没有多大影响。我拍拍屁股站起来，将眼睛凑近了镜子。瞳孔、眼白，一切如常，并没有文字飘过，眼睛没有问题。难道是中邪了？我摸摸额头，体温正常，弹幕却在仍然源源不断的冒出，没有停止的趋势。哎，等等啊！会不会是我人格分裂了？我试着推理另外的可能性，视野里的吐槽其实是我分裂的人格在相互交流。还还是说这根本就是做梦啊？我自言自语道。一开口，视野底部出现中英双语的两行字幕，上一行是我刚才说过话的中文字幕，下一行是相应的英文翻译。哦 ，I、oh, m Actually, day dreaming. 我去，还带字幕的功能啊！我忍不住叫出了声，底部的字幕居然再度出现了。后来我发现，不光是我的话，外界的声音、谈话，只要我想听，都会变成字幕，浮现在视野的下方。闹钟再度响起，将我从探索中拉回来。考试的时间将近，不管了，考试结束再决定看眼科还是神经科吧。我想着洗了把脸就打算出门，就这邋遢样，有公司要的才怪。自己不留个心，找到工作怨谁呀、啊？弹幕再度启动，连珠炮似的在眼睛里掠过。我瞧了瞧镜子里的自己。上身穿着一件皱巴巴的粉色 Polo 衫，下身是淡绿色的五分裤，好像也过得去，哪里邋遢了？忽然发现男主长得好像我的前男友，一个隐藏的很深的 gay， 穿衣品味几乎一模一样。有弹幕怎么说？我二话不说，脱下原来的衣裤，换上一套老旧的西装出门。经过小区的草坪时，护理草坪的大叔像往常一样喷洒着一种透明的药剂。我的视线仅仅停留了一小会儿，眼帘里突然浮现出这么几个字：杀虫剂，三唑酮和米酰胺的混合物。嘿，见鬼了，这不是注解弹幕吗？我的眼睛越来越像弹幕网的视频了。脊背一阵发凉，视线一偏转，落在草坪远处一坨黑色物体上，一时间没有变出是什么。狗屎，泥称“粑粑”，主要成分无机盐、脂肪。注视弹幕紧跟着向我解释了，连这个都要科普啊，要不要这么贴心呢？我闭上眼睛，等注姐消失后才睁开。看了眼手表，不由得加快步伐朝地铁口走去。地铁里很嘈杂，弹幕们更是没打算停歇。好不容易抢到座位，他们抨击我不给孕妇让座。那个明显是长头发啤酒肚男，好吗？果断起身放弃座位，扶住扶手。他们嘲笑我是钢管怪，希望我跳一曲钢管舞。掉了东西在地上，人群中我弯不下腰。他们又唱起，有一种想剪不敢剪的伤痛，简直一举一动都可以吐槽。啊。平日里电脑前的我，嘴也是这么欠吗？如此一想，心中竟感到了羞愧。出地铁口走了不到五分钟，就到了目的地，一栋六层高的写字楼。我要应聘的是一家外贸公司的公关部。大楼表面搭了铁架，还有带钢盔的工人正在铁架上行走，看来是打算对该楼的外部进行整倒修缮，但这并不影响大楼内部的人员正常上班工作。考试分为笔试、听译、口语三场，笔试卷上内容很少，总共一道题，让我谈谈国际贸易中不可抗力事件发生后应对与处理。要求英语作答。关于对外贸易，前几天我也上网查询了相关资料，因此也算是有所准备。然而，当我提起笔准备作答时，却磕磕巴巴的写不出几个词儿。英语研究练习，别说一年了，三个月不学都退步极速。我也是英语系的，不从事相关工作，毕业半年语法就还给老师了。语感也退步了很多呢。弹幕议论道：“哎呀，果然还是不行啊！”我咬着笔盖儿低喃着。刚说话，视野最下方竟出现了双语字幕，中文在上，英文在下。嘿，差点忘了有弹幕了！我如获救命稻草，左手捂着嘴巴，把要写的答案用中文轻声念叨出来。紧接着显示在视野底部的英文字幕誊抄在卷子上，一大张纸被我写得满满的。第二场听译就更得心应手了，只需要静下心倾听广播里的英文朗读资料，中文翻译字幕便跃然出现在我的眼睛里。遇到有关外贸的专业生僻词汇，注解弹幕还能帮我很好的备注，显得对业务熟门熟路。唯一无法攻克的就是口语了。面试我的是一老外，只能依照真实水平作答了，答得吞吞吐吐，舌头都要打结了。听天由命吧，我暗暗叫苦。出乎意料，考试完的第二天，我接到回复，我被录用了。公关部老大张总是一身材伟岸的男人，语速很快，不苟言笑，一看就是工作狂。据说三十多了还没结婚呢。你嘛，口语水平不能看了，现在大学教的都是哑巴英语啊。张总一脸严肃地看着我，不过倒是蛮会写的，就留下来写材料做笔记吧。嚯，这是走了什么运，居然成了？重度宅男也有春天呐、啊，弹幕们这么说着，迈步到外贸大楼门外，我有些恍惚，宛如做梦。不过说真的，那些吐槽我的弹幕看上去好像没那么讨厌了。突然出现的弹幕会不会是来帮助我的呢？我停下脚步，这么想着，打消了去看医生的念头。冷不防，背后被人拍了一下。罗小夏，真的是你！身后的女孩一身职业装，大大的眼睛，洁白的皮肤如瓷器一般。你怎么在这里啊？洛，洛，洛青！我明显感觉到心跳加快，说话又结巴了。我和洛青是同学，高二时他就坐在我的前座，女神大多高冷。要不就有点脾气，洛青却不是。印象中，我从未见过他生气。放空的时候，他喜欢哼着各种我闻所未闻的歌曲，笑容灿烂到足以驱散一切的阴霾。学生时代，洛青也是少数没有戴有色眼镜看我的同学。见到我眼神呆滞的对着空气发呆，他会笑着伸出手把我头发弄乱，扑闪着大眼睛说：“喂，再故作深沉下去。”可能会秃头哦。在洛青的感染下，有段时间我变得开朗起来，甚至有种情窦初开的感觉。只是老天跟我开了一玩笑，不久洛青就转学了，我再也没有见过他。这么说，咱们就要成为同事了，还是一个部门呢？得知我即将入职，洛青笑着说：“是是是是啊。”我磕巴道，低下头挠着头顶，庆幸那里茂密如初。面对女神，我大脑短路，明明想说什么，头脑里却是一片空白。我们俩经历了一小会儿的沉默，以后要多多关照喽。洛青打破坚冰，明显是句客套话，说明他开启了没话找话的模式。按照剧情发展，接下来就是毫无意义的相视傻笑，寻找机会脱身离开了。快，快说些什么，什么都可以啊！嘴巴却像被缝上了一样，蹦不出一个字儿。还是老样子，和别人一起根本找不到聊天的话题。果然，洛青已经开始对着我无意义的微笑了。为了掩饰尴尬，他还故作轻松的哼着曲调，接着就该说：“啊，那你先忙，我有事先上去了。”眼睛里倏然有一条注视弹幕出现，答案在风中飘扬，民谣宗师鲍勃迪伦的经典歌曲，尤其是歌词中的 “Answer is blowing in the wind”。这一句在那个年代总能引起人们无限的遐思。另有代表作，另有代表作 ，Boring in Time。我猛然明白过来，这是刚才洛清哼的歌。尽管之前根本没有听过，并且压根不知道鲍勃·迪伦是哪根葱，但我还是开口了。嗯、呃，鲍勃·迪伦的歌，这么多年听起来总是最顺耳。宗师就是宗师啊！我很不要脸的说着。你也听他的歌？洛青有些意外的看着我，像是找到知音般的小兴奋。嗯 ，The answer is blowing in the wind， 总能让人久久回味。我像是品味般点点头。不过我还是比较喜欢另外一首 ，Born in time。哼，以前居然不知道你还有这爱好，我还以为自己总是另类呢。前些年大笛乐队巡演，愣是没找到同趣的人。不必说了，大笛乐队的注视我也看在眼里。那你的爱好也算广泛了，从民谣到死亡金属都有涉猎啊。我摇摇头，笑笑，你还不是一样。洛青说着，像是想到了什么。对了，反正快中午了，一起去咖啡店吃个午餐吧，老同学嘛，好久不见。没问题。我说，忽然发现自己的笑容竟然如此的自然，说话也不结巴了。去咖啡馆的路上，话题源源不断地涌现出来。聊天时遇到有关洛青爱好的陌生词汇，根据注解，我总能说出些所以然来。最有趣的是。咖啡馆等上餐的间隙，我提议玩猜歌名的游戏。当他哼的每一首歌都被我准确无误的猜到后，我注意到他眼睛里的那种不可思议的惊喜之情。人的本质其实是一种分享动物，总希望自己喜欢的东西他人也能认可，于是碰上志同道合、兴趣一致的人，心生好感也就在所难免了。过去以为自己多资深呢，想不到高手在眼前啊！洛青将头发挽到耳后，笑着说：“哎，只是运气好，猜对罢了。”我又装了一逼。学校里认识一个人真的很局限，简直像是认识了一个新的你。洛青喝着咖啡，不可思议道：“呵呵，是啊。”我注视着眼睛里的弹幕，我又何尝不是这么想呢、啊？我的人生由此翻开新的篇章。清晨，我不再需要闹钟，不再赖床贪睡，坚持每天晨练，选择固定的跑步路线，为的只是同样晨跑的洛青，与他擦肩而过，自然的说上一句：“早啊。”光和女神聊得来是不够的，真正要做的是改变自己，和宅男人生说拜拜。弹幕里如是说着，我开始注意自己的仪表。千年不逛街的我，到商厦选了三套衣服。活不懂搭配，都是按照弹幕里的吐槽意见买的。然后我第一次听到洛青夸我会穿衣服。私底下，我也开始真正的关注起洛青喜欢的音乐、爱看的书，有一种推动着我去了解他的一切，一点也不勉强的感觉。我和洛青的关系变得越来越亲密。上班的时候，他总会将热腾腾的咖啡放到我的办公桌上，我一本正经的道谢，他则会恶作剧一般的将我头发弄乱，就像学生时代那样。自打入职以来，每天都有成堆的文件资料让我翻译成英文。我没有抱怨，不知疲倦的工作着，为的就是让洛青看到我认真的样子。认真的男人最帅，江湖都是这么传言的。不过因为要留意视野里的弹幕，我的眼珠老是会不自觉的上下左右移转。我费了不少劲才改掉这个坏毛病，好在并没有引起洛青的怀疑。中午休息也是洛青将我从资料堆里拉出来，或到咖啡馆坐坐，要么干脆沿着街道漫无目的地走着，聊聊学生时期的梦想与去世。假期里，我常约洛青一起去游乐场、鬼屋，本想着成为救世主一样的存在，每次被吓得腿脚发软的却都是我，倒是洛青神经大条的走在最前面。亦或在云霄飞车上宣泄般的举起双臂，爽朗的笑着。有时候看着洛青的笑容，以及有意无意靠在一起的肩膀，我会想，这是不是一种暗示？这时候，倘若我牵起他的手，告诉他：“你知道吗？我的一切都是因为你而改变的。做我女朋友吧。”除了肉麻想吐之外。他会不会有一点感动呢？一次从游乐场出来，我们俩漫步在堤岸上。堤岸很长，里侧种着香气四溢的樟树，像一条绿色的纽带，蜿蜒向看不见尽头的远方。嘿，这不正是偶像剧里表白的绝佳之处吗？我和洛青起先聊得很开心，你一言我一语的，然后聊到喜欢的人。忽然就安静下来。洛青低着头，若有所思。不开心吗？没有啊。肯定有心事。像是经过激烈的思想斗争，洛青才诺诺的开口：“小夏，你说，要是喜欢一个人，那个人却毫不知情，该怎么办啊？”不要暗恋。去表白啊！我说着，心跳加快。话说那蠢小子是谁呀、啊？被女神青睐了，居然还不知道？我去揍他！我做好了揍自己的准备。我想，老大可能是太忙了，才无心这方面的事情。洛青的脸上两抹红晕。老大，张总，那个面瘫一样的钻石王老五。我受到了极大的打击，怔怔的说不出话来。呵呵，搞了半天，人家把他当成闺蜜了，和人家张总竞争，完全没优势啊。无所谓了吧，反正洛青都活不过这个月了。哎。这样的女神呢，怎么会死于非命呢？马上灾祸就该来了吧？靠！不要剧透啊！死于非命，马上灾祸就该来了。我盯着弹幕出神，一时手足无措。怎么了？见我心情突变，洛青不解。啊，呃，突然有点不舒服。那我们早点打车回家休息吧。我们离开堤岸，朝车辆最多的城区走去。洛青让我走在人行道上休息，自己快步的向马路中央拦车。望着洛青的背影，我的内心五味杂陈。骗人的吧？这么健康、活蹦乱跳的洛青，压根儿跟死亡搭不上关系吧？我尽量安慰自己，一定是弹幕出了问题。这样想着，眼睛里的弹幕枪林弹雨一般的标记，前方各位注意注意，前方预警，前方高能，祥瑞遇免。弹幕开始大规模的刷屏警告，我的心中一凛，下意识的抬头环顾四周，只见马路另一头，一辆装载货物的卡车正快速驶过来。车身打着颤，越来越往左边偏移，眼看就要在路中央侧翻了。洗完澡的我，已没有了心情做其他的事情，在床上躺成一个大字。想起白天的事儿，我不由陷入了沉思。看到弹幕提示的高危预警，我赶紧叫住洛晴。原本朝前走的他停下了脚步，不明就里的回头看着我，而那辆眼看要翻的卡车竟然朝右一偏，恢复了正常，慢悠悠地从中间安全驶过，车祸并没有发生，啊，真是好险啊，差一点点啊！弹幕感叹。难道是我的行为影响了本应该发生的事故吗？使得洛青的命运也发生了相应的改变。躺在床上的我漫无目的的遐想着，果然我才是洛青命中的真命天子，张总什么的最后一定会靠边站。我差点乐出声来，心情愉快，睡一袭来，人也模糊起来。一合上眼，就像电脑关机黑屏。弹幕也消失不见了。第二天，赵立晨跑，一路上都没有见到洛青。过去他都是这个时间点锻炼的，雷打不动、啊、家里也不安全呀。是啊，比如什么天然气啊、煤气什么的，都是隐患。弹幕提示了，我心里咯噔一下，连忙掉头朝洛青的家里奔去。我焦急地敲着洛青家的大门，许久没有回应。当我的耐心达到极限时，门嘎吱一声开了。小夏，你怎么来了？穿着睡衣的洛青睡眼惺忪，一脸不解地看着我。啊，你你，你今天，没没晨练啊？见洛青无恙，我松了口气。不过总觉得耳里有一细小的声音，细若闻声。啊，都这么晚了呀！洛金看了眼墙上的钟，不知怎么的，今天特别嗜睡，以前不这样。明明起来刷了个牙，又撑不住了。那个细小的声音转化为字幕，出现在我视野的底部，证明不是我的幻听。你在用液化气吗？我朝屋中打量，呀，洛金赶紧往厨房跑，我跟着他来到厨房，见他低头摆弄燃气，燃气灶上正炖着一锅粥，锅身因为火煮的时间过长发黑了，白粥也由锅盖往锅身下流。早起刷完牙想烧点粥，这下没得喝了。洛清朝我调皮一笑。真是笨手笨脚的。我想像没事人一样报以一笑，无奈面部僵硬，如何也笑不出来。如果我没有来，洛青会不会一直睡下去？白昼外流浇灭燃气，会不会最终引发液化气泄漏呢？洛青生命仍然受到威胁，躲过一次意外灾难，并没有因此而终结。他换了一个时间。卷土重来了，但是只要我及时制止，灾难就会被扼杀在临界状态，呈现出安全的样子，反倒显得我神神叨叨了。洛星，你怎么这么不注意呢？出了事怎么办呀、啊？我对着洛星吼道，连自己也吓了一跳。或许是没见过我这么暴躁，洛星呆了半晌，缓缓道：“对，对不起。”不过我应该能醒来的，毕竟还定了闹钟。难得的一次嗜睡，如果难得的一次闹钟失灵呢？洛江，我不回家了，我们一起去上班吧。不用回家洗个澡换身衣服？不必了，我就在这儿，哪儿也不去。可是我也要换衣服啊。嗯、呃，你去屋里关上门。我保证不偷看。事情发展果真像我预料的那样，危险不知在何时就会发生了。上班途中，我和洛青从地铁出来，刚要乘手扶梯，眼睛里高危预警弹幕又开始刷屏。高危警报，电梯电梯！我想起前段时间报道过电梯吃人的事件。立刻拉住洛青，在人们异样的眼光中，在人们异样的眼光中按下了电梯的紧急停止键。而维修人员进行排查后，发现电梯一切正常，仅有一颗螺丝有轻微的松动，不至于造成恶劣的后果。不至于造成恶劣的后果，谁知道压垮骆驼的最后一根稻草什么时候到来呀？生活再度发生反转。我变得疑神疑鬼且心力交瘁。即使到了公司，我也不让洛青离开我的视线，生怕一不留神弹幕又开始预警。我每隔几秒钟便抬头看一次洛青。洛青起身出去，我也悄悄跟在后头，好几次和刚出厕所的洛青撞了一满怀。小夏，你怎么了？没，没什么。巧遇，巧遇。我打起马虎眼，不过，没什么作用。之前怎么没看出他是跟踪狂啊？我看呀，是追求洛青不得，暴露本性了。傻子都看得出洛青对张总的心意吧？同事们这样议论我，而洛青对我的态度也有所改变，他开始有意无意地躲着我，冷落我。关注洛青的同时，我也时刻注意着眼睛里的弹幕。为了第一时间捕捉到有关洛青的信息，我都不敢轻易的合眼休息，精神一天比一天差。躲过车祸是天然气隐患，除去天然气隐患又变成电梯危机，躲过电梯危机又是火灾征兆，火灾征兆过后，紧接着我在洛青门上发现罐头踩点的标识。两个不起眼的三角形。注解弹幕立刻有解释：单身女性凌晨下手，向洛星提出晚上一起住被拒绝后，我在楼道里守了他一夜。我不知道什么时候是尽头。所有的危机征兆，在我的奔走劳碌下，最后都成了过眼云烟。或许我及时制止灾祸。本也是剧本中写好的呢。哪天我稍有疏忽，未能挺身而出，灾祸变成了既定现实。也或许弹幕根本就是恶作剧，欺骗我，拨弄我脆弱的神经。但是我不敢赌，赌输了，一切都无法挽回了。我不知道自己还能坚持多久。小夏，这些天你都很怪。傍晚下班前，洛青问我，眼睛里满是关切：“究竟发生了什么？”再这样下去啊，恐怕洛青早晚要跟我绝交了。我打算说出真相。洛青，你听着，你要相信我，一切要从我面试的那一天说起。我的眼睛里出现了弹幕，他们会聊天还会吐槽，还能预测未来。我的眼睛里布着血丝，和盘托出。到现在，你还不愿意跟我说真话吗？洛青咬着嘴唇，泪水在眼眶里打转。我没有骗你。沉默了一会儿，洛青突然对我说：“小夏，你喜欢我吗？”我不知道他为什么突然这么问，点了点头。那么你会希望喜欢的人因为自己而变得古怪、憔悴，变得不像以往那样吗？我低垂脑袋，我只是希望你能够好好的呀。我低垂脑袋，心里很不好受。再抬起头，洛青已经离开了。危机来临，不可放松啊！弹幕又起了，我连忙赶出去。等我追到写字楼门口，洛青已距十多米，大楼外部支起的脚架就在他头顶上方。高能预警！高能预警！注意上方！弹幕疯狂地在眼里流泻，飞过支架上的一根圆木，慢慢倾斜滑出。会不会真的是弹幕在跟我开玩笑？一切灾祸其实都不会发生。我迟疑道：“这一犹豫，那根原木终于失去平衡，从支架上脱落了。”洛青，我大叫一声，奋力的跑向洛青，将他推开。紧接着，一阵天昏地暗，我就什么都不知道肩部的疼痛将我唤醒，我睁开眼睛，发现自己躺在病床上。你醒了。洛京进入我的视野，他的眼圈有些浓重，昏迷的时候显然是他在照顾我。洛京，你……虚弱的我，声音听上去很轻。我没事洛青弯下腰，凑近我的脸庞，泪水打湿了她长长的睫毛。哭什么？我活得好好的。只是你喜欢的那些歌曲，那些书，我之前没听说过，都是后来补的。为了……别说了，好好休息。洛京摇了摇头，擦干眼泪，笑了笑。接着，我发现眼睛里的弹幕不知何时消失了。缺少了弹幕，眼帘中空荡荡的。洛京，今天是几号啊？你昏迷了一夜，现在已经是八月了，八月一号，怎么了？八月一号，也就是说，洛青平安的度过了上个月弹幕预告的危险期。真好，我安心的闭上了眼睛。我帮你去叫医生。洛青说着，走到门旁，忽然停下脚步。谢谢你，小夏。谢什么谢呀？不如做我女朋友吧。<笑>一年后，婚礼上，穿着白色婚纱的洛青格外的迷人，她脸上洋溢着幸福的笑容。这一场景曾在我的脑海中出现过千万次，只可惜如今站在新娘旁边的不是我。张总挽着洛青的手，少见的咧着嘴笑。这百年一遇的笑容，让人看了忍俊不禁。哎、啊，老实说，我觉得他们俩不配，好白菜都让你傻拱了。酒至半酣，酒席上的同事忍不住吐槽道：“可不是嘛，哪点能比上咱们小夏呀？”同事老邓拍拍我，带来一阵酒味我出去透透气。我笑了笑，起身离开，在走廊上踱步。二十五岁的我，离那荒谬的光棍理论又近了一步。很多时候，我在想，弹幕究竟给我带来了什么？如烟而来的他们，又如风而去，我的生活却没有实质性的改变。走廊里，几个小孩子从我身边经过。他们看上去不满十岁，走在最前面一个穿着白裙子、插着羊角辫的小姑娘，她身后跟着两三个小伙伴，联手将一个皮肤白净、穿着背带裤的小男孩推开，一副嫌弃的样子。怪胎、幻想狂、不说好话的乌鸦嘴，小伙伴唱歌谣似的念叨着。被推搡了几次，背带裤小男孩终于摔倒在地。想要爬起来，却一时不能。我注意到他始终望着走在最前面的小女孩，眼睛下意识的上下左右轻微偏转，就像视野里有什么东西，舍不得眨一下眼睛。我走过去，轻轻扶起小男孩，摸着他的头。叔叔知道，你在做一件很了不起的事情。被我一说，男孩眼圈一红。就要哭出来了，你要坚信，你一定能做到。我向大堂里望了一眼，在饭桌前敬酒的洛青，笑面如初，沉浸在幸福之中。因为守护自己喜欢的人，是这个世界上最骄傲的事情。